0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Paulo Oliveira, audiência do Brasil Bom dia, Paulinho
0: Bom dia, Tom Barros Tom, CPI da Covid. O Tasso Jerezatti, altamente entusiasmado Eduardo Girão também O Cid Gomes não entrou Não entrou nessa, nessa onda aí da, da CPI você tem alguma coisa, já deu um acordo no Brasil, Tomão, ou é só também promoção?
1: Rapaz, na verdade a grande maioria, não digo que todas, todas chegaram ao fracasso, mas a grande maioria é destinada à pizza, como se diz na linguagem bem popular aqui no Brasil. Agora, vai depender exatamente da condução. Se vão fazer uma condução para apurações isentas, então você pode ter um resultado bom. Se vão fazer política, o resultado não vai ser bom. Se vão fazer um palanque para a campanha presidencial que vem por aí, não é legal. Não é legal. Então é preciso que se estabeleça. Se vai para a apuração, pura e simples. Sem qualquer sentimento político na questão. Envolvendo apenas a apuração para saber quem agiu corretamente e quem não agiu. Para punir os que não agiram corretamente. Aí ela pode prosperar pode prosperar pela seriedade, pode prosperar pela própria conduta. Entretanto, se descambar para o viés político, tão somente com interesses de palanque, não vai dar certo. Vai terminar em confusão, não, não vai, não, não chega a lugar nenhum. Então, o, o meu temor é exatamente isso, que no propósito, no objetivo, se observa o quê? Que realmente se quer uma apuração, Afinal, o Brasil ficou nesta situação extremamente delicada que nós estamos vivendo no momento e é preciso saber quem foi omisso, quem foi incompetente, ou então quem trabalhou de forma incorreta e desonesta até, perfeito? Isso é importante que se apure. Para quê? Para mostrar aos brasileiros, para que eles saibam, para que eles saibam quem é quem neste jogo que levou o país à situação mais delicada e difícil de toda a sua história. Então isso tudo bem, que vamos apurar, vamos, mas sem o viés político. Se cair para a situação política, fracassa, fracassa porque a partir daí ela perde o rumo, ela perde o sentido totalmente. Para mim não tem sentido. Se vai para o lado político, já basta de política que estão fazendo em locais onde política não deveria haver, como por exemplo no Supremo Tribunal da República. Já basta a intromissão que o Supremo Tribunal da República tem feito. Então vamos lá, fazer o que é uma CPI? Para apurar, não é? Comissão parlamentar de, de inquérito. Não é verdade? Para quê? Para apurar os fatos errados, os cometimentos indevidos. Então que se faça isso com toda, com toda postura, com toda honestidade e de propósito. Se forem fazer palanque, meu filho, não vai dar certo como outras que fracassaram por aí como outras que fracassaram por aí.
0: Ô Tom, tá CPI, isso daqui, daquilo, outros interesses políticos... Mas ninguém, ninguém atenta, Tom essa carga tributária nossa que é escorchante, você tem sempre falado sobre isso quase sempre, todo dia. Então, Tom Paulo, eu te pergunto, rapaz, não, há, não, há, não aparece ninguém para mexer nessa coisa.
1: Aparecer, Paulo, até que aparece, mas o problema é o seguinte, vamos lá, siga aqui... Procure o ouvinte também entender a linha de raciocínio que nós vamos traçar. ter quem haja e quem pense assim, tem. Há parlamentares que estão nessa luta. Agora, como o número é menor, é claro que o resultado não pode ser alcançado. Por quê? Porque vem da votação da maioria. E a maioria é insensível. A maioria se volta para os interesses não do povo, para os interesses econômicos de grupos, para interesses governamentais, às vezes escusos, Então, não é. Por exemplo, dentro dessa reforma previdenciária, nós tivemos coisas que eram para ser feitas e não foram. Entretanto, para pegar a raia biúda e, e colocar situações mais complicadas e difíceis, foi fácil. Agora, mexer com os grandões, com as grandes aposentadorias, cadê força? Cadê? Então, é isso que eu vejo. Sempre cai no menor sempre desaba para o que tem menos poder de barganha. É assim. Olha, nós temos uma luta, uma luta terrível neste país e ninguém levantou a voz até hoje em defesa daqueles que estão prejudicados. Eu não vou longe não, eu vou trazer o futebol, eu gosto de futebol, até para aliviar, hoje é sexta-feira, é dia de habilidades, a gente está aqui fazendo discurso para subir pressão. O ferroviário é um exemplo que eu vou dar, mas vou levar para a política. Eu vou para o futebol, mas vou voltar para a política. Só para você ver a coisa como é que é. O ferroviário, agora recentemente, foi alvo do mais vergonhoso assalto já praticado no futebol brasileiro, com os refletores todos acesos do estádio Independência em Belo Horizonte Minas Gerais. Uma safadeza, uma safadeza que o árbitro não marcou não marcou, e o Bandeira que é pior, e o Bandeira que estava ali do lado da trave um metro de distância também não marcou veja bem onde é que eu quero chegar, você vai entender perfeitamente tá certo? então o resultado a bola entrou, foi gol o Bandeira não disse que não entrou o bandeira, o, o juiz também, o árbitro também, e ficou por isso mesmo. Resultado, Ferroviário perdeu a classificação, perdeu um milhão e setecentos mil reais, porque o senhor Vinícius Gonçalves Dias Araújo, o árbitro, e o bandeira Miguel Caetano Ribeiro da Costa, os dois de São Paulo, entenderam que a bola não entrou e pronto, ficou por isso mesmo, e o Ferroviário foi eliminado. Foi eliminado. foi eliminado, perdeu o dinheiro que era para o bolso dele, para o cofre dele e pronto, ficou por isso mesmo. E não tem jeito, acabou, acabou essa história, está resolvido. É justo? Não é. Apelou para o STJD, foi indeferido o pedido de impugnação que o ferroviário fez. Vai recorrer? Vai ser impugnado, porque eles entendem que o erro de direito não pode modificar, aliás, um erro de fato, perdão, não pode modificar o resultado de campo, só o que poderia modificar um erro de direito. Pronto, vamos para lá. Esse é, o, esse é o fato. É justo! O Brasil inteiro viu a bola dentro, o vídeo tá aí, tudo tá aí. Não, mas não tá fora, ferroviário. Timanca vai embora. Eu pergunto, será que isso tivesse acontecido com o Flamengo, com o Corinthians, grandes times do Brasil? Será que isso ficaria assim mesmo? Será? <risos> Como foi o ferroviário, um time mais simples do Nordeste e do Estado do Ceará, pronto, fica para aí. Que é um absurdo. Pois veja bem, as pessoas de menor poder entram pelo cano. O senhor Fernando Henrique Cardoso determinou, no governo dele a decisão foi tomada, que o cara que voltasse a trabalhar tinha que contribuir para a Previdência Social. Certo? Então, resultado. O cara volta a trabalhar. Por quê? o benefício da previdência não dá para ele viver aí ele volta a trabalhar tendo já contribuído o tempo previsto e concluído volta a pagar paga 15 anos, 20 anos sem direito a nenhuma correção é justo isso? não é é uma safadeza tal qual a que o senhor Vinícius Gonçalves praticou em Minas Gerais é uma safadeza, uma falta de vergonha todo mundo vê que é uma injustiça se o cara pagou mais 20 anos, mais 15 anos, mais 10 anos, ele teria que ter uma correção naquele benefício relativamente aos 10 anos a mais que ele pagou. Mas para decidir a favor do governo, o nosso parlamento brasileiro sepultou de uma forma desavergonhada um instrumento chamado desaposentação, que seria o instrumento utilizado pelas pessoas que estão... Nesta situação que eu estou falando Para fazer a correção e a justiça acontecer O Supremo Tribunal da República Que hoje só faz política Puxando o saco do governo Sepultou o instrumento da desaposentação à luz do dia Isso foi um assalto Aos bolsos dos aposentados Porque o dinheiro ele depositou Durante 10, 15, 20 anos Sem direito a nenhum retorno Isso é uma injustiça Cadê que na, 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 na reforma da Previdência se viu essa parte? Não viu. Fica por isso mesmo. E o sujeito fica tipo ferroviário, sem ter para quem apelar. Olha, ele diz assim, é mesmo. Tô lascado, eu tô... Eu ia estar dizendo um palavrão que não vou dizer agora, porque eu deu me proteger, mas ia saindo. Mas nós estamos todos... Resultado. Por quê? Porque o um governo achou por bem chamar aposentado de vagabundo. Depois ele se arrependeu. Tem que ser justo. Se arrependeu. Se arrependeu também. Porque arrependeu o um erro. É, é, a, re, é, a repercussão foi tão grande. Eu não sei se foi arrependimento mesmo ou se foi ou se foi simplesmente interesse de manter a imagem. Mas não
0: voltou atrás, não foi Tom? Não é. voltou atrás.
1: Não, não voltou atrás. Então, Paulo, são essas coisas que terminam irritando a gente. E eu falo tão solto dia aqui a pessoas que dizem assim, não se altere, mas como é que eu não vou me alterar diante do injúria? Era para o Supremo Tribunal da República. Cara, por que que o Supremo negou? Pressão do governo. Olha, se vocês aprovarem isso, o governo não tem dinheiro para pagar, não. Vai falir. Que é o discurso deles permanente. É eterno discurso. Vai falir, vai quebrar. É a cara do Paulo Guedes. É a cara do Paulo Guedes. Vai falir, vai quebrar. Vai falir, vai quebrar. Vai falir, vai quebrar. Não pode. É a cara dele. Aí essa reforma. E eu pergunto: tiraram os gordos, as aposentadorias lá de cima? Mas mexeram cá embaixo. estender o prazo de contribuição e não aumentar a forma de calcular o valor do benefício. É sempre assim, Paulo. Então nós estamos precisando de um direcionamento melhor, onde o povo seja visto em primeiro lugar. O que é que o povo está precisando? Se admite, Paulo, uma política safada, sem vergonha, deste reajuste de preço de combustível no Brasil... Não se admite, mas está aí. E estão devagar, botando, bem devagarzinho. Toda semana, pinga uma coisinha. Aí, uma vez na semana, eles... olha, vai diminuir. Aí aumentam quatro. a música do Luiz Gonzaga. É uma política, está certo ou não está? Ou eles pensam no povo, rapaz, estão massacrando o povo brasileiro. É preciso que alguém olhe para o povo brasileiro, é preciso. Mas, enquanto isso não acontece, estamos aí. Eu vejo uma coisa incrível incrível inflação no momento presente inflação né não, não inflação quando todo mundo está com a corda no pescoço quando o consumo diminuiu claro que diminuiu e aí pronto e por hoje basta sexta-feira oito horas quase Tá é? bom é, tem dia que a gente cansa também, é sabe, Paulo? Tem, tem dia que a gente cansa. A,
0: gente cansa. a semana toda, o palco é, mesmo longo da toda. gente semana toda. As mesmas
1: coisas. Eu, ontem, o, 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 o Anacleto, ontem conversei com o Antônio Francisco. Antônio Francisco. Antônio Francisco? Antônio Francisco? Ele é pai do João Paulo, um professor, pessoa competentíssima, o filho dele. Escritor, está morando em Teresina, no Piauí já fiz duas reportagens com ele aqui, um cearense, aliás, agora estou na dúvida se João Paulo é cearense ou se é piauiense. Eu sei que a família é de lá do Piauí, ele adora a Teresina. Foi bem, cara altamente pro... preparado, altamente preparado. O João Paulo, filho dele. Foi bem, e ele é contador e fez meu imposto de renda durante muito tempo, as broncas que vem, ele me chama lá, tão Barros daqui. Ontem eu falei com ele. Falei com ele, porque tinha a bronca de 2019 rolando lá na, na Receita Federal. E ele me deu até uma boa notícia. Disse, ó oh, rapaz, diz, oh, rapaz, diz, oh, rapaz seus, seus argumentos prevaleceram. Os argumentos prevaleceram. Você, você e, realmente conseguiu mais uma vez. Graças a ele que foi pelo caminho, né? Rapaz, esse negócio é assim, assim grande contador, que ele é o Antônio Francisco. Foi bem. Aí ele disse assim, rapaz... Ele está lá vendo minhas contas todas, né? E viu lá a minha aposentadoria do INSS. Rapaz, você só ganha isso aqui de aposentadoria? Eu digo, de contribuição de 50 anos. 50 anos de contribuição. Está aí a minha aposentadoria. 4 mil reais. E diminuindo todo ano todo ano diminui. Se eu viver mais 10, eu tô ia é. dizendo de novo a palavra que mais vou segurar essa palavra. Eu não vou dizer este de amor hoje. Entendeu? Aí, eu disse, ô oh, Antônio Francisco, 50 anos de contribuição. 30 da primeira etapa e 20 da segunda. Mas o governo não aceita pelo processo, procedimento da desaposentação, fazer um cálculo para atualizar a minha aposentadoria. 50 anos de contribuição para a previdência social 50 anos É justo? Não é, mas eu tenho E eu digo, isso não é só eu não Não, quantos e quantos brasileiros Estão na mesma situação que eu Que voltaram a trabalhar Contribuir, contribuir E sabe o que é que o INSS faz a gente? Não é culpa dele não, é da legislação Uma banana para vocês Uma bananinha uma bananita aqui que vocês vão ter reajuste, coisa nenhuma. A culpa é do INSS? É não. A culpa é da legislação brasileira e você falou uma coisa muito boa aí. Cadê os nossos parlamentares? Cadê? Cadê? E vamos parar por aqui, né? Eu vou deixar, me deixa, hoje é o, o, o aniversário de morte do Gerra Adriano. Quatro anos Foi. já. A Sônia Adriano já mandou um recado aqui para mim. Conheci o Gerra Adriano no auge, rapaz, no auge. Década de 60 eu fazia um programa Música, Sempre Música, na Rádio Irapuru. O Gerra Adriano quando chegava ali, meu amigo, eu vou dizer a você. Eu vou dizer a você. Rapaz, a, 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 a juventude caía de... Olha, era coisa de louco, rapaz. Gerra Adriano. Como o tempo passa ligeiro, meu amigo. Como o tempo passa ligeiro. Grande Ger Adriani. Depois já me encontrei com ele aí. Ô
0: Tiago, pega o Gerra Olha os feiticeiros. Eu gosto tanto dessa música dele. Mas Só, é? só, só para concluir o, o bate-papo de hoje que você Pampa. falou sobre a, a nossa aposentadoria. Nós continuamos trabalhando graças à empresa que ainda permite que a gente trabalhe, né, Tom? Enquanto é. ele se aposenta bota para fora.
1: É verdade. É. Você tem total e absoluta é. razão. É. Aí o Jerry, grande Gerri Adriano.
0: Eu sou de Tantos é Presley, olha aí. Isso, teus olhos, são os mais belos os do, mais mundo, do mais belo. amor do mundo. Olhos assim, <risos> não existem não. mais.
1: Adriano, rapaz.
0: Isso era tão gaiato, Tom. Tão gaiato. Gente boa, então... rapaz. Gente boa. Foi oito meses que ele esteve comigo, lá no meu programa, lá na televisão. Aí, Tom, ah. ele passou o queixo para as apresentadoras. Ela disse: Ô, oh, seu Gerry, me perdoe, eu sou casado, <risos> sou rabão de família. Ah. <risos> Gerry Adriano. Você eu eu assim Pai de lá, só o nome dele, sabe? É. Passando o queixo da menina. É. E eu sentadinho ali só olhando Vai levar uma reada que nem presta <risos>
1: Rapaz eu, eu, eu lembro Eu lembro sempre de jovem, desde 19 anos Que eu tenho os cabelos brancos né? eu Fiquei com o cabelo branco muito novo e, Uma dessas vidas Desses artistas aí da Rádio Verde dos Mares Programa do João Inácio, meu querido João Inácio, João Inácio Júnior, um abraço para ele Um abraço para ele, bom, bom dia Grande voz, João Inácio, e o João Inácio do auge ali com aquelas meninas, aí vinha os menudos, né? Os menudos. Hum. Era essa turma, rapaz, esse pessoal enxistou, lotava os estudos. Você se lembra, né, Paulo?
0: Chegou aí a gente,
1: era a juventude toda, rapaz, todas, meninas, todo de. Você
0: veio bagal quando chegava, menina? Era... Era, aquelas do mundo, aquelas era
1: cocota do mundo. mini era, saia. Era... E o papazinho aqui trabalhando, é papai, rapaz, aí. Trabalha... Na Rádio <risos> Verdes Mares. Lembra dessa porta que sai do estúdio ali, que vai para aquele banheiro que tem aí. E eu estava parado ali, e o João Inácio chega, cheio de gente, menudo, menudo, menina, por tudo que era de lugar. E entra do estúdio, e eu fico ali naquela porta, que vai para o corredor do banheiro. Eu estava parado ali. Aí, aí o João Inácio passou. passou. Aí uma grita, eu já contei essa história, eu só repetir para ver como o tempo passa ligeiro. Aí uma grita assim, fulano! Cadê o, Cadê o João Inácio? Aí ela diz, ele passou na estante atrás desse velho aí. Desse aí. Rapaz, eu olhei assim para trás para ver se o Lourenço estava. porque era mais velho do que eu, né? O Lourenço, não era vivo desse é, tempo. E eu olhei para ver se o Lourenço estava por ali, rapaz, olhei e não tinha ninguém. Era eu mesmo. Eu disse, mas rapaz, o diabo é que eu tô fazendo aqui? Sendo chamado de velho? Naquele tempo, Paulo, naquele tempo, cabelos brancos, eu já chamado de velho. Está né? Que eu velho. tinha 40 e poucos anos. Uhum. E o certo é que, chamado de velho. Chamado
0: de velho. Tá
1: então, a juventude, de a juventude. A juventude é o campo
0: lá, Ela é caixa lá do Atacadão, ali do, do, do Aeroporto Internacional Pinto Martins. E Aham. ela, o dela é Rosângela. E ela mandou um alô para você. mandou um abraço para você, sair, Rosângela. um abraço para você. Vai... Quando eu fui sair, então, sei, o cara te chamou de velho. E de eu, velho. o cara me chamou foi de feio. E eu ri, quase na minha cara. Fala, fala, o tá ficando feio desse jeito. Eu fico tá atrás de baixo bonito, mas procurar o Vanderkine. É, é muito bom o negócio deles, é Tava tão sério, mas achando o baixo feio. Eu digo, para estar atrás de homem bonito, procuro o Vanderkine. Tem um arruma aí na televisão. É muito bom. Mas bem, então, o que eu quis dizer com isso?
1: É que, minha querida juventude, aproveite, porque o tempo passa muito ligeiro. Um dia desse, ah, Gerra Adriane, eu era apresentador do programa Música sempre. Gerra Adriani, era um dos ídolos da juventude. Gerro já morreu faz quatro anos. Roberto Carlos, que eu conheci em Natal, no Rio Grande do Norte. Roberto Carlos está com 80 anos. Um dia desse, era o rei da juventude então a, a juventude aproveite da melhor maneira possível essa época maravilhosa de tanta beleza, é uma coisa assim que encanta a juventude então vocês cuidem de aproveitar bem e rapidamente, porque de repente 30 anos, 40 anos, e você olha, passou
0: não é? então tá aí a juventude
1: que a gente viu no auge, Roberto Carlos, oitentão e mais os outros na mesma faixa Eu estava vendo um vídeo que o Francisco Gadir da Silveira me mandou Agorinha, Belíssimo vídeo com Calbi Peixoto Aguinaldo Raiol e Aguinaldo Timóteo Só tem o Raiol Passa gente, a vida passa Muito depressa Vamos aos aniversários do dia, se tiver por aí alguém me avisa Ah, não sei se a Ligia me mandou Está aqui a Inês Cabral Tem Tá certo Elias Lopes Neto no Pio 12 É a lista da Inês Cabral Alexandre Melo no Papicu e a Elaine, a Inês não colocou onde mora a Elaine. Vou agora para o Zap da Verdinha. E Derlan manda parabéns para Wilton Costa, para Mateus, Arueira Cruz, parabéns. Francisca Helena Garcia na Serrinha, parabéns. Zélia Garcia no Dionísio Torres, deseja felicidades, parabéns. O Márcio, que não é o pai da Maria Giovanna não, é o outro Márcio Ele esteve aqui, a mãe dele deixou um bolo e eu não vi Foi anteontem, não vi Porque eu estava trabalhando, quem recebeu foi o Pedro Vito E o Pedro Vito não sabia dizer, eu fiquei doido Meu Deus, quem foi que mandou esse bolo para mim, Pedro Vito? Papai, disse, não, mas eu esqueci Mas Pedro Vito, como é que você recebe? Uma coisa, não sabe o nome Mas eu não sei, esqueci Mas agora de manhã o Márcio mandou o recado aqui, não mandou o recado, não mandou não foi da mãe dele, uma senhora simpática, fã do Aguinaldo Timóteo. Muito mesmo, ela é fã do Agnaldo Timóteo. De qualquer maneira, eu vou aguardar aquele band o nome dela. Ah, tá aqui, rapazinho, Agora chegou. Chegou o nome dela agora, ele mandou. É a dona Francisca Ireuda Dona Francisca Ireuda, um abraço para a senhora. Muito obrigado, o bolo estava excelente, um abraço também para o Márcio. Essa senhora é louca pelo Agnaldo Timóteo. Como é? Hum, tem mais aí? Vou rodar hoje, Tom. Vou é, né? Pois bem, tem mais aí? Não, tem alguma mais informação tem mais bem, aí? Não, tem mais informação eu acho que não, né? Tá bom. Então, beleza pra vocês. Um abraço, bom fim de semana. Não vamos esquentar a cabeça também, não. Vamos brincar, aproveitar o fim de semana, né, Paulinho? Paulinho, quero parabenizar é você isso. pela audiência que você tem. E essa, agora eu me lembrei de um locutor chamado... Hum ele trabalhava Vieira. Na... não Paulo Não, era um locutor, agora deu um branco ele trabalhava com Osmar Santos Oswaldo Maciel, lembrei Oswaldo Maciel hum. eu trabalhei com Oswaldo Maciel, trabalhei com Osmar Santos e no período em que eu cobri aqui o Nordeste para a Rádio Globo e o Oswaldo Maciel ele dizia um canhão de audiência Paulinho, Eita. você é um canhão de audiência Eita, que negócio impressionante. É o que o sujeito comenta aqui, rapaz, a repercussão é um negócio muito sério, sabe? Muito sério mesmo.
0: Um abraço e bom Às dia. Às vezes, Antônio então. Faz... É. a gente faz algum comentário aqui. Eu digo assim: se você quiser fazer um comentário do bem, tudo bem. Se quiser fazer uma coisa venenosa, tome sozinho. Veneno a gente toma só, não dá pra ninguém. toma não dá <risos> ninguém. Tá
1: certo, tá certo pô. Pô. É isso. É. Um abraço. Carnal
0: é que diz, né? um abraço Tom, valeu meu irmão, bom fim de semana o Leandro também diz uma coisa que eu vou dizer agora é, em buraco que sai feijão não entra é mandioca. é, Maria, São... tchau <risos> acabamos de apresentar o fato do dia o fato do dia o comentário de Tom Barros